0: Если не говорим про злость в отношениях, вот как думаете, что это такое, а где, а где, где? муктриф, мактриф, наверное так, мактрайф, вот мы с ним сидели в начале, говорили о том, что, ну как, я немножко объявлял про то, что я буду говорить про 8 шагов проживания, про восемь шагов циклов в отношениях, э, про те восемь шагов, где э, через которые мы проходим. И вообще в каждых отношениях. Теть, теть я, а, тут ты, в смысле, понятно. Я думал, э, как, как прочитать правильно. Ой. Вот, и, собственно говоря, кто-то ушла, Катя ушла. Э, про вот эти самые восемь шагов, когда мы на них Периодически так или иначе возвращаемся, сейчас я выключу музыку, она мне начинает уже мешать, и по этим циклам ходим, и какие бы отношения новые не возникали, каждый раз так или иначе, рано или поздно напираешься на такую стадию, которая называется разочарование. Ну, перед разочарованием еще бывают всякие нехорошие предчувствия, я ну, так, взял модель за ориентировку, это даже не модель такое как картинечко описание. Но м- пройдусь по ней, чтобы было, ну, по крайней мере, понятно, о чем идет речь. Первый шаг – заинтересованность, второй шаг – увлеченность, третий – привыкание, четвертый – нехорошее предчувствие, пятый шаг – разочарование, шестой шаг – охлаждение, седьмой – окончательное разочарование, восьмой – разрыв. Ну, понятное дело, что это такая модель, она чуть более растянутая, чуть более такая объяснимая. Можно, конечно, еще отталкиваться от э, Кюблер-Росс, 5 стадий, горя, отрицание, гнев, торг, депрессии, принятия, конечно, классические. Но это скорее про стадии отношений. А я говорю именно про конкретно одну стадию, э, когда возникает такой момент, как правильно это называется, э, прояснение границ в таком классическом представлении, что это такое, когда закрывать глаза на какие-то вещи уже становится невозможным, и в отношениях появляется напряжение. Напряжение появляется в отношениях именно потому, что с самого начала кто-то пытался быть особенно хорошим, особенно правильным, особенно идеальным, следовательно, этот человек особенно хороший страдал, потому что он же сдерживал себя, свои позывы, там какие-то чувства, какие-то манеры проявления, какую-то свою свободу. Не разбрасывал носки, не ходил в рваных трусах, брило все время ноги. Что-то я быстро начала стадии проходить. Привет, привет, Ирина, тоже присоединяйтесь. Вот, и, собственно, м- ну, те, те стадии, Катя, вот, те стадии, которые я описывал, это просто какая-то ориентировка вот. собственно, м- проблема-то вся в чем? Мы все, конечно, очень сильно хотим стараться быть похожими, не на самих себя, а быть лучше, чем мы есть Ну, хотя бы чуть-чуть И в этом есть большая засада для любых отношений, потому что в любых отношениях Мы все равно не будем лучше, чем мы есть, и мы будем такие, какие мы есть, и мы такими будем выглядеть для нашего партнера. Злость – это форма неудовлетворения, раздражения. Если мы не говорим про какой-то гнев или ненависть, или периодические приступы ярости – это все-таки больше к злости, нежели к ненависти, которые рождаются именно из-за... Ну, по разным причинам, на самом деле, но одна из них заключается в том, почему в отношениях заключается в том, что раньше человек был нормальный, а теперь вдруг человек что-то стал ненормальный, сломался. Приходит муж, приводит жену, говорит, сломалась, почините. Странно, я всю жизнь была нормальный, а она мне говорит, вот, кстати, вот вам затравочка такая, угадайте, кто был, был более бо- больной в этом случае, ну, больной в кавычках, с кем больше мне приходилось или пришлось работать. С мужем, который привел жену и сказал, что она э, сломалась, раньше была нормальная, теперь ненормальная, почини. Или с женой, которая пришла после того, как пришел муж, и сказала, он вообще сумасшедший, э, и вообще его всех кто загнали, э, и вообще он э, всю жизнь не испортил. Хорошая гипотеза, что муж, да, правда. Но в в работе, в терапии, ну да сейчас давайте я пока не буду, что-то я задал вопрос, никто не ответил, остальные. Катя, Ира, Мила, кто еще там с нами остался сегодня? Так, еще одна гипотеза, отлично. Накидайте своих вариантов, с кем больше пришлось работать и в чем там была история. Там было очень много ярости и злости, и непринятия. А самое главное, да, вплоть вплоть до... до... Не то чтобы это шизофрения или паранойя, это скорее ну такая, это очень яростная форма преследования. Яростная форма преследования, конечно же, рождается на почве больших обид. Жена, отлично, мило, включена в процесс. Преследование на фоне больших обид, недоверия, несправедливости, вообще не не ощущение, бесчувственность к собственным границам, неспособность их определять. Сейчас я постараюсь вам чуть-чуть художественно это описать. Живет себе прекрасная женщина, красивая, все у нее замечательно, жизнь у нее удалась, выходит она замуж, много лет она была в браке, все было прекрасно, и в один прекрасный момент вдруг почему-то ну муж как будто бы стал от нее уходить. Вдруг она стала замечать, что муж какой-то стал другой, все, кто попал наркоманом, стал разлюбил, непонятно. В а, том выясняется, что оказывается была такая необходимость, ее субъективная внутриличностная, организовать свою жизнь таким образом вокруг мужа, а, рядом с мужем, а еще лучше над мужем, а, чтобы сделать его а, идеальным чтобы сделать его мега особенным, мега крутым, крутым, чтобы он был очень непростой, а чтобы он был очень особенный. Ну правильно, зачем простой? С простым скучно, а с особенным очень весело. И этот очень, ну вот персонаж, он, он стал обрастать какими-то иллюзиями, какими-то навесками, проекциями. И, собственно, этот муж стал каким-то невероятным э, шпионом, супергероем, там еще кем-то. И долгое время ему удавалось очень бессознательно, и не думаю, что он вообще понимал, что происходит, он просто жил, попадать под ее шаблон, который она нарисовала. Ее это устраивало, все было прекрасно, здорово. Ну да, конечно, работа над отношениями нужна. А потом выяснилось, что вдруг этот шаблон перестал удерживаться в рамках. Ну потому что много лет проходит, люди стареют, люди меняются, что-то меняется, обстоятельства меняются, жизнь меняется. И вдруг он изменился. Конечно, возникает закономерный вопрос, он виноват в том, что он был лицемером и ее обманывал, либо, да, момент очарования, причем это бессознательный момент очарования, это была такая жесткая необходимость очароваться для того, чтобы оставаться в этих отношениях, для того, чтобы с собой не предъявляться, а предъявляться вокруг него. Ну, То есть собственное самопредъявление внутри отношений зависело не от индивида собственности, ну, собственного индивида, а только в контакте с другим индивидом. Ну, такая история, такая, так, э, такая, э, ну, такой диагноз, скажем так. И теперь, когда образ разрушен, э, отношения разрушены, э, разрушено все, жизнь разрушена. И, конечно, это очень ну, такая ну, грустная больше история, чем веселая, но с точки зрения профессионального, конечно, взгляда моего, она очень интересная, хоть и тривиальная. Получается, что человек всю жизнь жил не с тем человеком, а теперь выясняется, что, оказывается, действительно жил не с тем человеком. Отсюда очень много ярости, гнева, злости, непринятия, непризнания. И, собственно, с этой злостью непонятно, что делать. Ему предъявлять, а он виноват в этом вообще, он в этом вообще участвовал или нет? Как, как вы считаете, он в этом участвовал, потому что жена не жила свою жизнь? Да, 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 все верно. Как считаете, он, муж вообще в этой истории виноват? Он причастен был к этой истории? Какова его роль в том, что на него навешали иллюзии, на него навешали, как это называется, проекции, и он им соответствовал весьма бессознательно. Но очень важно принять во внимание обстоятельства. Да, конечно, с процентов. Но объективных обстоятельств, к сожалению, не бывает, особенно в семье. Всегда бывают субъективные восприятия. А но получилось так, что вот эм, он оказался невольным соучастником чужого спектакля, в который он играл много-много лет, и теперь является тем, кто получает по шее, получает ну, кучу агрессии от недовольной жены, которая разочаровалась в том, что он не настоящий, в том, что он ил- иллюзорный. И она сама тоже расстроена, и гнев тоже непонятно куда направлять. Поэтому моя задача заниматься профилактикой в отношениях сейчас, на ранних стадиях, где можно легализовать свое желание и форму, и самопредъявление в выражении ярости, гнева, агрессии, злости, говорить «сука, я тебя ненавижу, хочу тебя убить» блять, слушать тебя не могу, пойду прогуляюсь. Это лишь означает, что я с тобой честен в своих чувствах и эмоциях, я тебя не обманываю, и более того, я не позволяю тебе обманываться от об меня. Мол, если ты делаешь какую-то херню откровенную в отношениях, то я буду терпеть и буду там, ну, плюшевым зайчиком, таким нормальным принимать, что ты делаешь херню. Ну, типа, это нормально. И, конечно, это будет приводить... Ну, то есть, понимаете, да, что там у мужа тоже такая история была, где ему... Тоже чего-то нельзя было сделать. Зеркально нельзя было аналогично проявлять, предъявлять свою агрессию жене. Как легализовать агрессию, не боясь отвержения? Вот я как раз про это сейчас пытаюсь сказать. Очень своевременный вопрос. Спасибо, Ирина, спасибо. Это действительно большая проблема. Для начала для мужчины предъявлять свою агрессию, потому что мужчина... По ощущениям своим точно знает, что он физически сильнее женщины А следовательно, если он предъявляется своей агрессией Ему страшно, что он может ее разрушить ну Потому что вообще в мужском мире так все построено Что агрессия – это не форма созидания, это форма разрушения Это форма вторжения Символ Марса – это пика, копье, острие, меча это фаллический символ, фалический символ, который вторгается. вот Он ну, нарушает чужое пространство, вторгается. И поэтому, если агрессия, то она обязательно как будто бы разрушительная. Но как будто бы. И это еще большая сильная трактовка общества. Но при этом женщина чувствует эмансипацию, нападение, ну, такое вторжение, разрушение. Но, но это не совсем так. И причем в обратную сторону женщина, например, боится предъявлять агрессию. Почему? Потому что фаллоса нет своего. И тогда ей приходится брать чей-то фаллос, либо условный, там, да, метафорический. Опять же, это все метафоры и символика. Не, не, не надо воспринимать а, радикально. Отца, если есть. Матери, если есть, что называется, женщина с яйцами. Либо а, яйца мужа. А, и это хорошо, если она может их взять и ими ну предъявиться в своей агрессии. Но очень плохо, если она... А их начинают резать, подрезать, кастрировать и так далее. То есть заниматься пассивной агрессией. Ну, то есть взять и сказать, да ты импотент, у тебя там вообще хер не стоит, и там, ты никто что тут вякаешь. Ты денег мало зарабатываешь, ты плохой отец, плохо воспитываешь детей, плохой любовник, еще что-нибудь самое ужасное, что женщина может сказать мужчине. Вместо того, чтобы сказать, сука, я тебя ненавижу. Это не означает, что я тебя вдруг разлюбила или бросила. Это, это не означает, что наши отношения вдруг прекратились, но просто я имею право на свои чувства, и вот я тебе их говорю. Ну, смотрите, формулировка сока, никакой рекомендации, никаких советов не даю. Это всего лишь а, а, ну, такая спокойная манера предъявления злости. Просто когда добавляешь какое-то ругательство, а, острие а, слуха возрастает, и человек становится более чувствительным, нежели когда речь идет о таких да ты меня злишь там сидеть улыбаться вот это не настоящая агрессия в такой агрессии никто не поверит если человек будет улыбаться или со смехом говорить свою злость ну и при этом если будет психопатически орать махать руками тоже может напугать как отвечая на вопрос нет, не только пассивная агрессия кастрирует, активная агрессия тоже может кастрировать. Но тут такая задачка, тут такая задачка про пассивную агрессию и про активную агрессию со стороны женщины. Немножко отвлекся. Сейчас скажу. Активная агрессия тоже может кастрировать, все зависит от того, на что она направлена. Какие аргументы и какой контекст, какое суждение, о чем идет речь. Если речь идет о том, что э, женщина говорит мужчине, «меня злит, ты меня злишь, я злюсь на тебя, я не удовлетворена э, нашим жильем». Не тем, что ты херовый дом заработал и не можешь купить квартиру. «Я не удовлетворена то, как мы живем». «Меня не устраивают э, те рестораны или кафе, в которые мы ходим». они, э, не то, что ты не можешь себе позволить или ты мне не даешь денег». Меня не устраивает, или там я злюсь, или я там расстраиваюсь, что ты мало уделяешь мне внимания. А не то, что ты бабник со своими шлюхами переписываешься ночью в каких-нибудь там интернетах. А вот, ну вот в этом есть разница. Я сейчас к этому вернусь. Спасибо за вопрос. Я постараюсь его не забыть. Я пытаюсь ответить на предыдущий вопрос. Как легализовать агрессию, не боясь отвержения? Разговаривать, вы не поверите разговаривать э, ртом э, человеческим языком максимально прозрачным, понятным заранее, не дожидаясь эффекта, не дожидаясь конфликта, не дожидаясь нет, не на первом свидании, давай сразу договориться, значит так э, мы будем друг друга посылать нахуй, и это означает что у нас все хорошо, нет, не так конечно но когда у вас какие-то более-менее устойчивые многомные отношения, здоровые э, и в которых условно здоровые, в которых у вас есть возможность диалога э, то и какие-то планы на будущее, то, конечно, очень важно поговорить, проговорить и прояснить. Слушай, давай так, у меня есть дофига чувств, и мне важно рассчитывать, что ты не поломаешься, встречайся с моими чувствами, с моими эмоциями, как и наоборот. Я, например, если знаю, что когда на меня орут, я сжимаюсь и вот так вот прячусь и меня там уже писиться начинаю. Ну, понятное дело, я могу о себе позаботиться, сказать, давай так, если ты злишься, ну, не ори вот аффективно. Там при- придумаем какое-нибудь там кодовое слово, там слово, блядь, хотя бы. И мне уже будет понятно, что ты никогда не материшься, и вдруг ты одно матерное слово говоришь, и тогда это сигнал, ну, походу, она реально злая. Позаботиться о себе, постелиться солома, проговорить детально, проговорить, прояснить нюансы выражения чувств и формы предъявления собственного гнева по отношению друг к друг другу. У каждого своя форма. И важно, очень важно, прояснить, что, что с этим делать. Очень часто люди про это забывают. Но важно сказать, слушай, когда я в ярости, не надо ничего делать. Не надо меня успокаивать, переубеждать или бегать там за мной в комнату и там стремиться к тому, чтобы я чувств вышел. Это как мужчина, как женщина, раз заплакала. Очень важно спросить у женщины, а ты что хочешь, чтобы я рядом сейчас с тобой побыл? Чтобы я тебя сейчас сидел по головке, гладил, успокаивал, ты моя хорошая? Или чтобы я просто молча ушел, ты посидишь по моему, поплачешь, успокоишься, у тебя есть свои особенности. Ну, надеюсь, там 20 плюс мы говорим о людях, кому 20 плюс, свои какие-то выработанные свойства, справления с чувствами. А я говорю скорее про м, описывание собственных реакций. Но ну, видите как, это хорошо, когда вот как вы осознанные люди понимаете свои эмоции, и чувства, ну, настолько, насколько вот мне кажется, и вы можете заранее человеку сказать, знаешь, когда я злюсь, я вот такой. Когда я веселый, я вот такой. Когда я там пьяный, я вот такой. Когда я там грустный, я вот такой. И я знаю, что со мной надо делать, когда я такой или такой. Или такая, или такая. И классно. Ну, то есть пишите мануал, инструкцию, туториал о себе другому человеку. Ну, так устно объясняйте. Ни разом все, вот там, талмуд в бошку впихиваете. Нет, по, по- чуть-чуть, планомерно, в течение отношений с каждой стадией, с каждым этапом построения контакта вы потихоньку вносите себя таким образом, знакомя его с своим внутренним миром и знакомясь с его внутренним миром хорошо, если человек знает свой внутренний мир и может познакомить вас с собой это была бы идеальная картинка но если не может, а вы умеете вы можете ему не настаивать, не впендюривать ему счастье вставлять ему счастье, не надо предложить взять такое, такое счастье, такой инструмент такой механизм, как писать о себе туториал и делиться им и э, вот строить худо здоровые, эмоционально здоровые, э, интимные отношения, в которых вдвоем будет комфортно и безопасно. И вы заметите, как срок циклов отношений, которые раньше были неделя, месяц, полгода, год, пять лет, будет экспоненциально расти, потому что человек просто будет знать, понимать, что происходит, и не будет лезть тогда, когда не надо, и вы не будете лезть тогда, когда не надо. А если партнер не может выдерживать слезы, а хочется, чтобы он был рядом в такие моменты иногда? Ну, это да, Ирина, это действительно классическая такая болезнь мужчин, что мужчины очень тяжело или вообще не выносят, или не могут, или не умеют переживать слезы людей. Это вот мы терапевты такие, садисты, э, обожаем и тащимся, когда плачут и мужчины, и женщины. Это просто говорит о качестве нашей работы. А вот просто мужчинам в отношениях, конечно, ждать сложно, а хочется, чтобы он был рядом в такие моменты иногда. В такие моменты иногда можно заранее его попросить или даже в процессе но дать ясную инструкцию. У мужчин большая проблема с восприятием эмоций. Ну, это классика, конечно, это вот такая очень нездоровая статистика, она мне не нравится, приходится так говорить, потому что в каком-то смысле это правда. Вот, и мужчине нужно очень конкретно говорить. Значит так, ты сидишь, я сажусь к тебе на коленке, я сажусь вот так, ты меня вот так вот гладишь 10 раз по 5 секунд, каждое проглаживание приговариваешь. Ты моя ласточка, вот прям вот до такой степени. Сам вряд ли догадается. И если он ну, действительно как бы желает ну, добра и ну, настолько эмоционально не черствый, не каменный, то я думаю, конечно, сделает здоровый мужчина для своей женщины, почему бы не сделал то, чего не умеет. Ну, хотя бы будет знать, понимать. Ну, то есть научить. Как, впрочем, мужчина может женщину научить. Значит так, когда я в печали, и у меня горе на душе, там, не знаю, войну проиграл, там, деньги не заработал то ты мне скажи следующее, там, все пидорасы, ты дартальян. Или наоборот, скажи, значит так, тряпка, яйца в кулак, и давай арбайтан. Нечего тут сопли разводить. Кому что, на вкус и цвет. Меня почему-то напрягает этот момент объяснения, как будто жесткая математика без чувств. Вот эта самая прекрасная жесткая математика без чувств позволяет построить... Вот это, это же стереотип но это же, ну, какой-то интроект, это же, ну, какое-то предубеждение. С чего бы вдруг? Давай тогда еще лучше. Я предложу такой момент. У меня тоже есть такая, такой кейс интересный. А, женщина хочет секса а, орального. А, нет, не так. Мужчина хочет секса орального. Приходит женщина так, садится и смотрит на нее. А потом через два часа уходит недовольный, потому что секса не было. И когда спустя много лет на терапии выясняется, а отчет и сидел... Типа, а я ждал, что ты займешься сексом. А я что, должна была (смех), мысли твои прочитать, угадать, (смех) что ты секса хочешь? Ну, ты бы хоть что, снял, не знаю, ну, намекнул, как-то. Не, так же неправильно, так неинтересно. Ты должна сама все догадаться. Представляешь? Вот так вот это работает. Она должна догадаться сама. Или хуже того, он тоже должен сам догадаться. Яко хлопну дверью и пошли его нахрен. Вот пусть он догадывается, что мне цветы от него нужны. Это даже не вопрос логики, друзья мои, ну это вопрос ну, тупика. Тупика и, э, ну, как правильно сказать, это когнитивное заблуждение, когнитивный диссонанс. (музык) Мужикам надо говорить прямо, я вот сейчас рыдаю, говорю, чтобы ты уходил, но ты не уходи. Если женщина плачет, это означает, что мужчина должен уйти. Не всегда, не факт. И это точно так же не факт, что должен остаться и там что-то спасать. Мужиков вообще, кстати, подрывов в сторону, в сторону рыцарства вообще дофига. Эти золотые доспехи, которые невозможно снять, и ты готов спасать ее вообще по каждому маломайскому поводу, сделать из нее инвалида, которая сама себе платочек не может найти, чтобы сопли вытереть. Там не то, что там сливной бачок починить. Это, ну вот... Это же попытка обесценить ее способности самостоятельно справляться. И поэтому тут крайне важно спрашивать, нужен я или не нужен. Как бы я тебя не бросаю. Я, конечно, в ярости сейчас. Сейчас тебя, конечно, ненавижу данную секунду. Но как бы давай сделаем ну, комфортно. Мне будет комфортно, если я уйду. Если тебе комфортно, чтобы я остался, я посижу. Знаете, вот такой случай рассказать, это скорее я использовал в своей жизни когда, ну, неважно, там, в каких-то отношениях, когда-то в моей жизни женщина такой истерики билась, и было непонятно, что делать. Ну, она в раш вошла, и ей там так было вкусно, весело, интересно. И что сделал я? Бросать ее было нельзя, потому что я не был уверен в том, что она, ну, сейчас головой не начнет биться об стенку, чтобы привлекать внимание. Это была очень психопатическая детская реакция непрожитых в детстве эмоций, и, Появилось, ну и как бы я сделал такое случайно, не специально, конечно, предоставил ей повод отыграть, отжить те детские м- сдержанные эмоции и чувства, завершить гештальцу называется. Но принимать участие, включаться в это, тем более терапевтическими ни в коем случае нельзя, у нас же как это отношения были. Вот. И я тогда что сделал? Я отвернулся, повернулся к ней спиной неподалеку, от нее там в двух метрах, в метре, сел на пол и сидел. А, и ничего не делал больше, ничего. Ну, сидел там в телефоне. Ну, то есть, это трансляция, а, довербальная трансляция, это когда словами говорить не надо, и эта трансляция посыл такой, я есть, я рядом, и я тебе не угроза, я спиной к тебе. Ну, то есть, я для тебя безопасная фигура, и если тебе нужно, ты можешь ко мне подойти и получить тепло. И при этом я тебя не бросаю, и при этом я даже не вторгаюсь в твои эмоциональные процессы, как если бы маленький ребенок, который плакал, нужно было убежать бы его, ой, тише, 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 там, не знаю, дуть там, гладь по голове, там шептать на ухо что-то, там, песенки петь, и так далее. Вот. И когда маленькие дети в возрасте год-полтора начинают очень агрессивно себя вести, демонстративно, вот эти вот истерики начинают там по разным поводам помнить времена, и там крайне важно правильно выжить вот этот момент, передержать, перетерпеть, чтобы не подорваться, не подыграть ему и при этом его не отвергнуть, чтобы не сделать из него ни шизоида, не сделать из него. А, там а, невротика какого-то а, есть в интернете прекрасное видео типа в, там идеальный отец ну не, не то чтобы идеальный скорее ну, чувак просто хорошо понимает а, детскую а, психологию вот именно до в это возрасте полутора лет что он сделал а, он сидел рядом на полу ребенок На пол падал, там кидал, орал, там кувыркался, туда-сюда что-то делал, головой бился об стенку. И когда он пытался себя повредить, отец его чуть-чуть к себе. И дальше сидит на него, смотрит. 20 минут, 25 минут. Посмотрите, это видео, кукушка может поехать, потому что правда, ну, жесткое зрелище. Но о чем это говорит? Ребенок в конечном итоге успокоился сам. Отец специально его не успокаивал. Это не только такая, ну, такой гайдлайн для отцов и для матерей в том числе. Трансляция следующая: Я рядом, я не позволю тебе себя убить, но ты от меня не получишь то, что ты хочешь, потому что ты это требуешь истериками, а не попытками ну, как бы, со мной договориться. Ну, то есть ты своими аффективными, пограничными там, психопатическими реакциями что-то от меня требуешь. И если я тебе сейчас это дам, ты на всю жизнь запомнишь что только так можно это получить. Давайте такой короткий итог. Первое. Проговорить. Назовем это так. Гайдлайн или мануал по своим чувствам. То есть для того, чтобы его составить хотя бы в пяти предложениях, нужно про себя это хорошо знать. Нужно про себя знать, что со мной, когда... Что я хочу и что со мной делать, когда я в горе, когда я в ярости, когда я э, там, что у нас, э, в ужасе, в страхе, в тревоге, и когда я там, не знаю, в изумлении, и когда я в отвращении. Ну вот, пять. Каждый сам про себя напишите гайдлайн, что со мной делать и что я хочу, чтобы со мной делали, когда, когда вот. Еще раз почувствуем. Тревога, страх, ужас, гнев, злость, досада, э-м, изумление, удивление, горе, грусть, печаль, отвращение, неудовольствие, скука. Вот пять. Это раз. Потом объединяться этими гайдлайнами друг по другу. Ну, максимально. Желательно там 5, 10, 20 предложений. Ну, то есть не дольше трех минут, чтобы по длительности это было. Ну, или, или если написано. Это вообще комфортный вариант. Это правда поможет, ну, прям вот, прям э, облегчит. Что делать друг с другом? И чего не делать, будет еще лучше написать. То есть, если я там э, молотком по пальцу сам себе стукнул и ору матерюсь на молоток, не надо ко мне подходить. Молоток полетит в тебя. Вот. Собственно, чего еще? Привет, Марина, привет. А, Наталья. тоже привет, вот я увидел. Это гайдлайн, чего делать а, и чего не делать, друг по другу. Проговорить, а, непосредственно мы сейчас говорили про злость и про ярость, проговорить такие вещи. Обязательно их легализовать, проф, ну, вербализовать, легализовать, что они были ясны. А, что когда я на тебя ору, иди сука, ненавижу тебя, сдохни, тварь. Это не означает, что э, там, я тебя разлюбил, или что это я по-настоящему действительно тебе так желаю. Да, в эту секунду это правда. Но когда эффект пройдет, спадет, то все будет нормально. Э, важный момент, заметки на полях. Почему вообще важно проживать ярость, гнев, эмоции и чувства жесткие? Почему важно проживать? Потому что если их не жить, а сдерживать эмоции, вот не рождаются, да их хватит. Ну, прекрасно, если эти чувства не рождаются, но если эти чувства рождаются, и вы их насильно себе держите, то а, язва, а, гастрит, а, в самых худших формах это может быть рак, а, онкология какая-нибудь. Я думаю, что это нахрен никому не надо. Не, не надо, поверьте, потому что потом с этим сложнее. Лучше прожить. Вот мы там с Сашей Ройковым проводили, он говорит, что он стол переворачивает, он швыряет стол. Прекрасно, я теперь взял на вооружение, я теперь ищу дома стол, который я буду швырять. Ну, чтобы не орать, хочу так попробовать. Вот, проживать это важно. Когда есть большой фундамент отношений, большая плотность отношений, это очень классно, когда есть в голове некоторый индекс в памяти о том, что до моего аффекта я тебя люблю. А значит, что пока я в эффекте, я могу все еще помнить, отсылаясь на этот индекс, что я все еще люблю. А значит, не уничтожу ее, а значит, когда я выпалю этот пар, ум выйдет, этот ярость, она выйдет, то я вернусь к обыденной жизни. Вот. И всякие обижалки, это вообще вопрос не про взрослых людей, не про серьезно. Потому что. Если человек обижается на другого человека, который, да, сердечно тоже, обижается на другого человека, который только что пылил, был в ярости, в гневе, это вообще очень странно, на мой взгляд, на это обижаться. Он орал это про тебя или про себя? Вот если ты действительно воспринимаешь ну, чужие оскорбления на себя, ну, может быть, тогда стоит ну, сходить к терапевту, например, ко мне, и разобраться, чего ты там про себя не знаешь в этой области. Мой традиционный пример, который я всем привожу, что если человек в себе уверен, достаточно хорошо в себе уверен и функция эго достаточно крепкая, то ну, какие-то внешние убеждения слабо ее пошатнут. Если меня кто-то будет убеждать в том, что там, не знаю, что я женщина, ну как-то даже... Ну, тут нету ничего такого, чтобы это меня хоть чуть-чуть задело. Я более чем в себе уверен, что он мужчина. При огромном даже желании стать женщиной я не смогу. Вот. Аналогично, когда вопрос каких-то оскорблений или там диагнозов, чего-то еще. Другое дело, если я сомневаюсь, если мне кто-то скажет: слушай, похоже, а, у, там, ну не знаю, что сказать, вот, в чем я точно сомневаюсь, в цвете своих волос. Вот они у меня черные или они темно русые. я ни в зуб ногой в этом не разбираюсь, понятия не имею, мне кто-то скажет, что я брюнет, или там русый, или там еще какой-то, не mm-hmm. знаю, не разбираюсь, видите, то я, конечно, скажу такой, что я серьезно, нифига себе, я не знал, видите, уже какое-то сомнение. И когда человек в ярости что-то начинает говорить, и ты начинаешь типа на это включаться, злиться, там, на оскорбление, я говорю я говорю про э, выражение предъявления э, своей э, там, неустойчивости кому-то, ну тогда это большой вопрос. Вот, поэтому, конечно, обижаться не стоит. Обиды это не про нас, обиды это не про взрослых. Если тебя задевает, значит, это есть в тебе. Ну, да, да. В каком-то смысле, да. Или ты сомневаешься, есть ли это или нет. Или ты это наверняка сто процентов не знаешь. Ты что, тупой? Если я тупой, я тупой. А. А. Вот. И вообще. А... И вот если бы мне сказали кто-то, что я тупой, я бы больше ну, я больше задумался, я бы сказал бы «да», я бы сказал «да, я тупой», ну потому что невозможно быть везде во всем умным, и в этом больше правды, чем я буду говорить, что я э, «нет, блядь, я умный, сейчас я тебе докажу». Вот, Но ну это было бы очень странно. У нас с мужем сегодня 16 лет свадьбы. Э, поздравляю! Э, в начале отношений сразу договорились друг другу, все высказывать. Не всегда, конечно, получается. Поздравляю, да, действительно, Юлия, это, ну, это очень хороший такой механизм, такое свойство э, легализации, проговаривания. Это очень хорошо, очень здорово, что у вас это есть. Это помогает. Ну и мы возвращаемся вот к следующей части гайдлайн про себя, принцип сперматозоида. Я не понял про принцип принцип сперматозоида. Если напишете, буду благодарен. Первое, значит, это гайдлайн про себя. Взять гайдлайн по эмоциям, по чувствам непосредственно про гневу, про партнера. Это второе. Третье, это проговорить чего мы делаем и чего мы не делаем в случае цейт-нот, когда горит красная кнопка, и у обоих крыша едет. Да, что у нас есть у каждого на этом ринге свой угол. И вообще проговорить, что на самом деле эта ярость, эта форма не про то, кто прав или не прав, и не про то, чтобы кто-то остался победителем, а про проживание своих субъективных эмоций. Просто я имею право на мои чувства, не более чем мое имение права на проживание моих чувств не уничижает, не отнимает твоего права и не лишает тебя жизни. Ну, как бы не лишает тебя существования в этих отношениях. Как и наоборот. Ну, как бы здесь нету такого, типа, общего режима, какого-то там авторитарного, что кто-то один что-то все решает. Вот. И, собственно, в конце, после вспышки Хорошо бы проговорить, прояснить уточнение уже конструктивной форме. Конечно, желательно это делать опосля, когда вы ну, там, выдохнете, передохнете, попьете водички, там еще что-то. И ни в коем случае, конечно, никому не рекомендую заниматься там причинять физические увечья, насилие ни в коем случае. Мало того, что это административно-уголовное, более того, я здесь, ну, я всегда в семье рекомендую женщинам так, если тебя бьют, вали из дома нахрен, нечего там дома делать. Ну или типа второй раз повторилось, тем более вали. Про это сказал, да, и вот поэтому этому в конце обязательно какую-то конструктивку. Не обязательно, не надо, но будет неплохо, если после вот этих пяти пунктов вы типа там переживете или там вернетесь к каким-то эмоциям или чувствам. Иногда нужны сутки, двое суток, трое суток с момента конфликта, чтобы вернуться к началу разговора на потом. Ну, и еще из каких-нибудь могу советов вам таких для семейного счастья накидать. Если у вас есть сложности в отношениях, именно сложности испытываете, чувствуете, берите, где они у меня, ну, вот такие штучки, ну, типа вот таких штучек, И записывайте каждый день, клейте на какой-нибудь холодильник, на видное место, по одному листочку. Говорили вы сегодня, я тебя люблю, или не говорили. Говорили вы сегодня, я тебе благодарен, или не говорили. Ну, то есть, не надо записывать то, что вы не говорили, но скорее сказал, запиши. Сказал, запиши, повесь. И ей такой же другого цвета.